2: É hora do agronegócio Informação, mercado e empreendedorismo Produção e sustentabilidade Com José Luiz Tejon. Olá amigos e bancada Jovem Pan O criador do conceito de agribusiness Afirma que vivemos uma era de desconfiança Professor Ray Goldberg Criador do conceito de agronegócio Na década de 50 Lá na Universidade de Harvard Em seu último livro e numa entrevista Que nos concedeu, disse Abre aspas. O agribusiness se transformou num sistema de saúde e a desconfiança precisa ser enfrentada no setor de alimentos no mundo. Fecha aspas. Quando o presidente da França, Macron, afirma que a dependência da soja do Brasil estimula o desmatamento da Amazônia, não está dizendo uma verdade. A Abiov já respondeu. A soja brasileira é livre da associação com áreas de desmatamento e ilegalidade. Agora, neste mundo onde a nova bomba atômica mortal deixou de ser a nuclear e se transformou nas redes da internet e suas reverberações nas mídias clássicas, pergunto, em quem o mundo vai acreditar na questão do Macron? Temos a agricultura mais desejada dos consumidores mundiais, com o plano ABC de baixo carbono. Temos Agroforest, Integração, Lavoura, Pecuária Floresta, 50 milhões de hectares no plano ABC. Mas fazemos da incompetência da comunicação e das narrativas políticas, ideológicas, um dos maiores e o maior perigo para o agronegócio mundial. Neste mundo é aquela velha frase... Não basta a mulher de César ser séria Tem que parecer séria Ao mundo da realidade E o mundo das percepções E no mundo das percepções Quero compartilhar com você aqui um ponto muito importante Da minha própria vida Com quatro anos sofri uma grave queimadura Queimei o rosto, fiquei com o rosto deformado Meus pais me, diz, me diziam Filho, não tenhas vergonha da tua cara Tenhas vergonha na cara Criação de percepção Na era da desconfiança Confiança é patrimônio vital O Brasil precisa aprender a se comunicar com o mundo Tem coisas geniais aqui Que não são percebidas lá fora Nem por nós mesmos Portanto, comunicação é a nova questão <música>
3: A Hora do Agronegócio
2: Empresários apostam em ampliação dos negócios com os Estados Unidos na gestão de Joe Biden Fala Daniel Leão
0: Mesmo com a demora do governo brasileiro em reconhecer a legitimidade da eleição de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos autoridades governamentais e especialistas prevêem que não haverá bala nos laços entre os países O alinhamento com os americanos pela proximidade do presidente Jair Bolsonaro com Donald Trump, não foi suficiente para favorecer a balança comercial brasileira. O déficit registrado em novembro do ano passado ficou em 68,1 bilhões de dólares. Em 2020, as exportações para o país caíram 27,2%. Alguns desafios virão pela frente a partir de 20 de janeiro com a posse de Joe Biden. Durante a campanha, o democrata fez duras críticas à política ambiental do Brasil. Além disto, será necessário enfrentar as barreiras protecionistas. A CEO da Amcham, Câmara Americana de Comércio Débora Vieitas, indica que a relação pode ser ampliada, apesar da competitividade entre as nações, especialmente no agronegócio. O
4: Brasil e Estados Unidos são as duas maiores potências agrícolas do planeta. Então é natural que nós tenhamos, eu diria, áreas de competição é, neste universo, né? Isso gera o que nós chamamos no jargão de comércio internacional, irritantes comerciais, né? Que são temas como é, etanol, açúcar e outros que acabam criando fricção entre os dois países. Isso não vai desaparecer, mas pode ser, obviamente, considerado não no um ângulo exclusivo de cada produto, mas no conjunto da relação comercial. E é isso que nós esperamos que aconteça no governo Biden.
0: A questão ambiental é um ponto de incômodo no elo bilateral. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Forster, já foi acreditado pelo presidente eleito Joe Biden. O diplomata diz que este problema será sanado com transparência.
2: Temos muito a fazer nessa agenda de cooperação econômica e comercial, espero que isso possa avançar. Vamos tirar esse bicho papão do meio ambiente da sala, entendeu? sentar e conversar com países amigos, aí com um objetivo comum, com... É propósitos comuns de cooperar naquilo que se pode cooperar, né?
0: Para o secretário de Relações Internacionais de São Paulo, são inúmeros os setores com potencial de crescimento e projeta aumento no trânsito de brasileiros e americanos após a vacinação contra a Covid. Júlio Serson ressalta que o setor de turismo que está com a demanda reprimida devido à pandemia, terá um crescimento ainda mais robusto. Estados
2: Unidos, mas isso claro é geral, então, a hora que as vacinas chegarem, que as coisas começarem a se resolver, nós vamos ter aí um, um, uma demanda que está reprimida saindo aí fora para turismo. Mas fora isso também, com essa diferença cambial, o Brasil é muito forte, São Paulo especificamente, na exportação de produtos manufaturados para, para os Estados Unidos. Partes de avião, a Embraer, que é presente aqui no estado de São Paulo, exporta muito para, para, para os Estados Unidos. Nós temos também a questão de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, materiais elétricos. Enfim, a indústria brasileira é muito bem vista e muito bem aceita nos Estados Unidos.
0: A expectativa dos brasileiros também está bastante acentuada sobre o fim da exigência de visto para os Estados Unidos. Entretanto, poucos acreditam que esta liberação possa ocorrer num curto prazo, ou ainda, na gestão Biden.
2: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. O governo institui política nacional de pagamentos por serviços ambientais. Diga lá, Gabriel Forte.
5: O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.119-2020, que institui a política nacional de pagamentos por serviços ambientais. Com ela, governo e agentes privados poderão pagar pela manutenção de iniciativas sustentáveis em um contrato direto com quem preserva, seja pessoa física ou jurídica. A prática recompensa financeiramente produtores e proprietários de terras que mantêm áreas de floresta conservadas. A proposta ganhou prioridade em 2019 no auge das críticas internacionais que surgiram com as queimadas na Amazônia e nasceu de consenso entre as bancadas ruralista e ambiental do Congresso Nacional. Entre os produtores rurais a lei é vista como uma forma de atestar seus esforços de preservação e de desfazer a imagem de vilões do meio ambiente atrelada ao agronegócio. Além disso, garante que sejam recompensados financeiramente por manter de pé áreas verdes acima do que determina o Código Florestal. O texto estabelece modalidades de pagamento por serviços ambientais, como pagamento direto, monetário ou não, a prestação de melhorias sociais para comunidades rurais e urbanas, a compensação vinculada a certificado de redução de emissões por desmatamento e degradação, os títulos verde e a cota de reserva ambiental. O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, vetou uma série de trechos da lei. Um deles determinava a criação de um órgão colegiado para avaliar o desempenho da política. A proposta foi considerada inconstitucional pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública por definir competências para o órgão específico do Poder Executivo. Já o Ministério da Economia pediu veto do parágrafo que determinava que os recursos decorrentes do pagamento por serviços ambientais pela conservação de vegetação nativa em unidades de conservação deveriam ser aplicados pelo órgão ambiental competente em atividades de regularização fundiária, elaboração, atualização e e implantação do plano de manejo, fiscalização e monitoramento, manejo sustentável da biodiversidade. Segundo a pasta, ao indicar onde o dinheiro deve ser aplicado, o texto acaba enrijecendo a flexibilidade orçamentária financeira, o que dificulta a gestão fiscal e as políticas de ajuste pelo poder público. Por orientação da equipe econômica, também foi vetada a criação do Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, deixando o registro e integração de dados da política do Ministério do Meio Ambiente no âmbito do programa Floresta a Mais. A economia negou ainda a possibilidade de excluir os valores recebidos a título de pagamento por serviços ambientais, da base de cálculo do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, da contribuição social sobre o lucro líquido e de piscofins. O Ministério alegou que isso geraria renúncia de receita sem prazo de revisão e reavaliação. Por fim, Bolsonaro vetou o artigo que permitia ao governo estabelecer outros incentivos tributários, créditos com juros diferenciados, assistência técnica e medidas de apoio a compras de produtos sustentáveis associado a ações de conservação e prestação de serviços ambientais na propriedade ou posse.
2: O governo diz que Emmanuel Macron demonstra desconhecimento completo sobre o agro-brasileiro. Matéria com Denise Campos de Toledo.
3: O Ministério da Agricultura divulgou nota afirmando que a produção de soja no país é sustentável e não exporta desmatamento. Foi uma resposta à declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, que na véspera afirmou que depender da soja brasileira é endossar o desmatamento da Amazônia e não é coerente importar o grão a partir da floresta destruída. No Brasil. O Ministério ainda ressaltou que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo, abastecendo mais de 50 países com grãos, farelo e óleo e detém domínio tecnológico para dobrar a atual produção com sustentabilidade. O embaixador Rubens Barbosa, presidente do IRICE, Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, vê interesses pessoais na posição de Macron, ressalta que é difícil substituir a soja comprada do Brasil, mas acredita que o país tem de mostrar resultados melhores em relação ao meio ambiente para evitar problemas comerciais e prever dificuldades também nas relações com os Estados Unidos após a posse de Biden.
2: Se nós não tomarmos medidas internas para eliminar o ilícito que ocorre na Amazônia, o ilícito do desmatamento, da queimada, do garimpo, essa narrativa externa vai continuar. Não adianta a gente querer fazer
3: é, propaganda, é, responder, isso não vai adiantar. Além das dificuldades para expandir a produção local com rapidez ou buscar outras alternativas, a Europa, mesmo aumentando a compra dos Estados Unidos, ainda dependeria da soja brasileira para atender a demanda anual de 13 milhões de toneladas, sendo quase 90% destinados à alimentação animal. A França é o terceiro maior importador da União Europeia.
2: Colheita de grãos deve crescer 2,5% em 2021 e bater recorde de 260,5 milhões de toneladas de acordo com o IBGE, matéria de Rocil Paique.
1: A colheita de grãos do Brasil deve atingir um volume recorde de 260 milhões e meio de toneladas em 2021. O número representa uma alta de 2,5% em relação a 2020. Segundo o levantamento sistemático da produção agrícola divulgado pelo IBGE. Enquanto a produção de soja deve ter um aumento de 6,8%, as colheitas de milho de segunda safra e algodão herbáceo devem ter queda. A colheita do arroz e do feijão também devem recuar. No caso do arroz, serão cerca de 47 mil toneladas a menos. No entanto, o IBGE destaca que a produção do cereal deve ser suficiente para abastecer o mercado interno do país. O Instituto informou ainda que a projeção final para a safra de 2020 chegou a um pouco mais de 254 milhões de toneladas, registrando um recorde nacional, sendo 5,2% maior em relação a 2019. Somente milho, soja e arroz somaram 92,7% da produção e 87,1% da área colhida. Comparando com 2019, o IBGE destacou que houve altas de 7,1% para a soja, de 7,7% para o arroz e de 2,7% para o milho. Entre os estados, Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, seguido pelo Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás.
2: Ministério da Agricultura prevê que o valor da produção agropecuária do país deverá crescer para 959,7 bilhões de reais em 2021. Matéria com Beatriz Carapeto.
6: As lavouras perenes, o clima e os ajustes de expectativas em relação ao preço das commodities levaram o Ministério da Economia a revisar para baixo o valor de produção agropecuária deste ano. Porém, segundo as novas projeções do Ministério, o valor bruto de produto deve somar 959 bilhões este ano, 10,1% a mais que o recorde de 2020. Em dezembro, a pasta previu 1 trilhão e 25 mil. Com a colheita e os preços em recorde, mas com menos espaço para continuarem subindo, a soja deve alcançar 303 bilhões de reais. O milho também mantém uma perspectiva positiva, sendo 17% maior que a lavoura de 2020. Entre os protagonistas de 2021 estarão o arroz, a batata, o cacau, mandioca e o trigo. Uma nova máxima histórica deverá ser alcançada, mas a barreira de um trilhão de reais talvez não seja superada agora
2: próximo bloco, uma entrevista muito importante com Petula Ponciano, chefe-geral da Embrapa Solos, falando do Pronassolos, o Programa Nacional dos Solos Brasileiros. A grande riqueza. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira, aberta. Olá, amigas e amigos da Hora do Agronegócio, aqui da nossa rede Jovem Pan, onde tratamos aqui o mundo do agro para o campo e para a cidade, né? E tem coisas fantásticas. Aliás, o Brasil tem a agricultura dos sonhos do mundo todo, que é todo esse programa ABC, do baixo carbono, e dentro dele tem algo fascinante que a gente vai descobrindo, eu acabei descobrindo Uh, um tema fantástico que é o PRONASOLOS, é o Programa Nacional de Solos. Uh, o país que quer enriquecer tem que conhecer o seu chão. E esse programa é um programa uh, espetacular e nós trouxemos aqui para falar sobre ele a chefe-geral da Embrapa, que é a empresa brasileira da pesquisa agropecuária da Embrapa Solos, uma mulher, a Petula Ponciano. Petula, seja muito bem-vinda aqui conosco na Jovem Pan. O... Esse mundo é seu agora.
4: Obrigada, Tejão, pelo convite de estar aqui com você hoje, conversando sobre o Solos.
2: Isso mesmo. Qual é a importância é, deste Programa Nacional de Solos para o país, para a cidade e, obviamente, para todo o mundo do agronegócio dos produtores. Qual é a importância disso, Petula, por favor?
4: O Programa Nacional de Levantamento de Solos do Brasil, né, eu acho que ele vai trazer aí um, uma, uma grande revolução. Como você bem mencionou, né, o país que não conhece os seus solos, ele, ele não conhece nada. Né? E hoje a gente só conhece 8,6% dos nossos solos. É, nós acreditamos que com levantamentos mais é, apurados dos solos brasileiros, é, o Brasil vai dar um salto de planejamento em várias políticas públicas, não só para o agro. A gente vai estar tá impactando aí também a infraestrutura, né, toda a parte de multimodais, de logística de transporte. A gente vai estar tá falando também né, do abastecimento das áreas urbanas, né, que hoje sofrem grandes problemas em função de sedimentação de bacias hidrográficas. Então, é um mundo, na verdade, a hora que você passa a ter é, informações de solos cada vez mais detalhadas.
2: É, Petola, eu tô imaginando aqui, eu sou santista, nasci em Santos, e um tema sempre lá no Porto é a dragagem do Porto. A dragagem do Porto. Esse assunto que você acabou de falou falar, da importância para a infraestrutura, eu estou imaginando que esse estudo do solo é muito importante para você determinar, por exemplo, até onde o maior porto da América Latina pode ir, do ponto de vista de eh, dragagem, eh, de todo aquele assoreamento né, que existe ali em volta, naquela bacia. Ou seja, este trabalho é importante para isto, além, eu estou imaginando, de um plano agrícola uma planificação da produção agrícola brasileira, não é? É isso mesmo, Petula?
4: É isso mesmo, Tejom. É, a hora que a gente fala né, desse conhecimento de solos, e é bem interessante que o Pronasolos, ele tem assim, três instituições né, que são âncoras junto com a Sociedade Brasileira de Ciência dos Solos. A gente tem a Embrapa, que cuida ali, né, dos tipos de solo, classifica esses solos. Nós temos o IBGE que fala, né, de como é que são esses, a superfície desses solos, né, como que é o sistema de paisagem, né e você tem a CPRM que fala do subsolo quando você junta isso com a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo que é quem é, estuda e produz ainda mais conhecimentos né, interpreta esses conhecimentos à luz da ciência do solo você gera, na verdade vários dados e informações né, que vão aí, ser disponibilizados para a sociedade principalmente para os gestores públicos seja federal, estadual, municipal a gente está falando aí dos três dos três grandes entes federais para planejar o país. Né? E aí é, você fala do Porto de Santos, né, toda a questão de dragagem, a gente precisa entender que solos que estão ali ao redor, né? como é que se dá esse subsolo brasileiro que está ali. Então, é, que aporte de recursos você precisa fazer para fazer a manutenção né, da dragagem desses nossos portos, especialmente agora que a gente está falando aí de fomentar a cabotagem né nos nossos portos a gente está falando aí também de da, da bacia lá hidrográfica de Itaipu por exemplo né onde é gerada a maior parte da energia para da do Brasil então assim qual o nível de sedimentação né lá da hidrelétrica de Itaipu o que, que é preciso fazer né, para que a gente faça aí um manejo adequado lá da, da nossa hidrelétrica e de outras hidrelétricas que a gente tem pelo país, é você desenhar também novas rotas de ferrovia ou aperfeiçoar ou melhorar a manutenção das nossas rodovias, das nossas BRs, né, das nossas rodovias estaduais, porque tudo isso vai ser influenciado em função do tipo de
2: solo. Indo para o campo das produtoras e dos produtores rurais, qual é o benefício que eles terão já a partir do desenvolvimento deste Pronassolos? Qual é o ganho que produtores rurais terão no Brasil com isso?
4: O, quando a gente fala em aperfeiçoar né, os dados de solos do Brasil, a gente também linka ele com uma outra grande política pública do Ministério da Agricultura, que é o zoneamento de risco climático. Né? Os dados hoje de solo que eles têm lá, eles vão ser aperfeiçoados, vão ser aprimorados para que os dados do ZARC, do, do famoso zoneamento de risco climático, né, ele ganhe uma nova escala. E isso vai favorecer a novas políticas de crédito, a novas políticas de seguro agrícola. E o produtor, a partir do momento, hoje, né, a gente está para lançar, por exemplo, o mapa de aptidão de terras de 1 para 250 mil. 1 para 250 mil é uma escala que os estados, né, o, o país, ele consegue planejar a nível regional, regional das regiões nacionais, e regional do ponto de vista dos estados. né? O que a gente precisa, os produtores e os estados, cada vez que eles geram mais informações de solos, a partir das suas análises de solo, isso vai, vai gerar dados que vão favorecer a criação de mapas ainda mais detalhados. A nossa meta, na verdade, é chegar num grande mapeamento que possa ser usado a nível de propriedade, né? Que é inserir um zoneamento na faixa de 1 para 25 mil, né? 1 para 10 mil, que é o que os produtores realmente precisam. E a ideia hoje, né, do Pronasolos, ele é um programa de 30 anos, a hora que a gente fala num cenário mais conservador, a hora que a gente fala onde só o Estado brasileiro está aportando recursos nisso. Mas a gente vem aí numa é, conseguindo angariar mais né? Então, tem instituições como a Associação Brasileira de Produtores de Algodão que já iniciaram uma conversa com, com a gente. A própria ProSoja também já tem interesse né, no plano e tentar ver, identificar qual é o potencial que isso tem para os produtores. Então, assim... Com, é, a gente fala que o, o ele é um programa que começa né, com a liderança do Ministério da Agricultura, com essas instituições âncoras que eu falei, mas a nossa tendência é que o setor privado venha com a gente para que esse cenário conservador de 30 possa passar para 10 anos.
2: Interessante, Petula.
4: Então, é um movimento de todos.
2: É, e você, você falando uh, desses stakeholders distintos, né? Uh... A ANDA, a Associação Nacional de Fusão de Adubo, que reúne as indústrias de fertilizantes, eles têm um programa muito interessante chamado NPV, que é Nutrição para a Vida, associando que a planta bem nutrida, ela também provoca uma melhor nutrição do ser humano que a consome ou consome seus derivados. Esse setor, por exemplo, de fertilizantes, é, que ligação eles têm com esse pronossol? Eu imagino que imensa, não é?
4: Então, a, a ANDA vai ser um grande parceiro nisso, porque a gente está falando também né, que quando a gente aumenta né, esses detalhamentos da, das informações de solos, a gente também é, prepara melhor, a gente orienta melhor um manejo mais adequado para a fertilidade do solo. Né? E a Embrapa tem um projeto né, que se chama aí o Fertiliza, né, que, que vem nessa linha e que é muito linkado a tudo que vai ser produzido aí com o Pronassolos, já conversando com alguns stakeholders desse setor. Né, e o Ministério da Agricultura também está preparando aí, né, um, um, uma proposta muito é, aderente a esse setor e que está tudo, na verdade, ligado é a informação de solo. Porque um solo melhor manejado, né, ele também ele retém mais carbono no solo. E aí a gente está falando também de precificação de carbono, né? a gente está falando de serviços ambientais. Então, é tudo, toda base é em função da informação e do dado do solo.
2: A gente poderia dizer, então, Petula, que indo ao futuro quando a, a principal missão de um produtor rural será praticamente uma gestão ali do seu microbioma, né? e que a originação é que vai ser muito valorizada, vamos imaginar daqui a, acho que não muito tempo, a qualidade da originação terá preços diferentes ou terá acesso a mercados diferentes, ou terá contratos diferentes, como você também já citou, seguro rural, uh, crédito, fundos, etc. Tem aí uma diversificação de relacionamento dos produtores rurais com a cadeia produtiva em função dessa qualidade da sua microgestão. E para ter uma qualidade na microgestão, na gestão do microbioma, digamos assim, esse, esse estudo ele é vital, sem ele não consegue ter, tá certo?
4: Exatamente, Stejón. É, é, a gente sempre fala né, que o, o produtor de soja, o produtor de milho, o produtor de leite, na verdade, ele é o gestor de uma propriedade rural. Né? E cada vez mais a gente está falando que sistemas complexos né, lá da física, eles estão estão no nosso dia a dia e essa gestão de sistemas complexos a, começam lá na propriedade rural, né? Ele, além dele ser o principal produto dele, às vezes ser uma commodity, um produto, né, de importância aí na nossa cesta básica, ele ele precisa garantir que aquele produto crie né, condições de ter um ambiente sustentável. E a gente sabe que nesse momento é, tem toda uma discussão em cima de finanças verdes. Né? A própria ministra e o presidente do Banco Central, o ano passado, em abril, lançaram um grande programa de finanças verdes. E o que a gente está trazendo né, para o produtor rural e para o consumidor, para o nosso público urbano, que a gente está mostrando, é que a nossa agricultura é sustentável sim, né? e ela está dentro de, pre de preceitos dessa sustentabilidade. E que hoje, né, toda essa esse sistema bem manejado, bem integrado, ele vai gerar condições para que você tenha acesso a mercados diferenciados, que foi o que você colocou. Né? Então, assim, a, na prática, né, os serviços ambientais, né, que alguns estados já têm aí, né, o pagamento de serviços ambientais, teve a lei que foi votada aí no final do ano né, é, pelo, pelo Congresso, é, isso traz para o produtor rural novas oportunidades é, nesse, nesse, nessa cadeia, né, nesse mercado.
2: Pitula, Ponciano, muito obrigado e dê um abraço a todo mundo aí da, da Embrapa e do pessoal envolvido nesse programa, por favor e obrigado.
4: Obrigada, Tejão, obrigado a todos os ouvintes aí por a gente ter conversado um pouquinho sobre esse programa que é tão importante
2: para o país. No agronegócio
3: A sacada final
2: Em meio a complicações da imagem brasileira com o meio ambiente muito em função de péssima comunicação e também por não usarmos efetivamente as leis que são as mais severas do Brasil com relação a Código Florestal e também termos no Brasil a melhor agricultura do mundo, que é a agricultura ABC de baixo carbono. 50 milhões de hectares em função disso e agora com o agravamento da situação da péssima administração nacional de covid-19, temos nos jornais do planeta inteiro as cenas urbanas do Amazonas com gente da área da saúde pedindo misericórdia. O governador de, do estado de Amazonas dizendo, olha, o nosso estado, considerado o pulmão do mundo, estamos aqui morrendo asfixiados sem oxigênio. Agronegócio é sinônimo de saúde, a saúde urbana com a saúde vegetal, animal e ambiental. Este assunto da péssima condução da gestão da pandemia no Brasil, com certeza tem resultados, trará resultados ruins para o agronegócio brasileiro, que está celebrando a nova record, o novo recorde de safra neste ano e vamos para mais um, mas atenção, agronegócio é sinônimo de saúde, portanto, liderança e gestão é a única solução. Até a próxima. Amigas e amigos, obrigado pelo carinho por este momento com vocês, retornaremos novamente na próxima semana, não percam a hora do agronegócio aqui na rede Jovem Pan. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.